0: racha León, noche de emociones la que tenemos por delante, ha llegado el día y prácticamente la hora a partir de las 9 en el Sadar, primera semifinal de la Copa, la primera en 18 años para Osasuna, la cuarta seguida para el Athletic, a las puertas del estadio con
1: mucho mucho frío hoy en Arango, racha León. Arrachal de y a pesar del intenso frío, el ambiente se está calentando poco a poco aquí, Aranza ya vemos a bastantes seguidores de ambos equipos en estas inmediaciones del Sadar, merendando, tomando algo, con bufandas del Athletic y Osasuna, camisetas que intuimos asoman por debajo de los abrigos porque, como decimos, hace frío, mucho frío, ahora mismo tenemos apenas dos grados. ...y una sensación térmica de cero... ...pero las ganas pueden con todo... ...y el ambiente como decimos es de ilusión... ...ante un partido esperadísimo... ...sobre todo para los aficionados rojillos... ...ya que hace mucho, hace 18 años... ...que no ven a su equipo... ...en una semifinal de Copa.
2: Sobre todo con ilusión... No, ...hace mucho tiempo que algo así
3: y... Además tengo la espinita de que... ...no pude ir a la final de 2005... ...así que en esta a muerte, a muerte...
4: Para mí es un derby. Un derby. El auténtico derby. Con muchas ganas y sí, con ganas de ganar, sí. Pues Ya eh, eh, Patreti. Yago arrasate, lolo lo lolo.
5: Yago
1: La gente animada, hay rivalidad, sí, pero ante todo respeto, buen rollo y ganas de disfrutar del partido. Sasuna juega en casa y sus seguidores están con ganas de empujar al equipo y llevarle en volandas hasta la final.
5: 0-2, doblete de Nico Williams. Entonces te lo pasas uno. Yo empate a uno. Y goles de Chimi y Sancet.
6: 0-0. Y esa mames. ¿no
5: 0-0. Y a los penaltis. 3-1. Chimi, Azde.
7: Y Rubén García. Eh,
1: 1-3. Bueno, pues esas son las porras que han hecho los seguidores ante este partido. La expectación es máxima. Hoy se espera llenazo en el Sadar. Todas las entradas están vendidas hace días y se superarán los 22.000 espectadores.
7: Gambara con Arancha García.
0: Enrique Maya, alcalde de Pamplona, ¿qué tal?
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Esta noche juegan en casa, ¿se atreve a darnos un resultado?
8: 1-0, pasos una.
0: Juan María Burto, alcalde de Bilbao, Arrachaldeón.
9: Arrachaldeón, Arrachaldeón, Arrachaldeón Enrique.
0: No sé cuál Hola, será.
9: ¿qué tal estás? Saludos.
0: No sé cuál será su pronóstico.
9: Bueno, yo creo que cada uno tenemos que barrer para, para casa, ¿no? Y, en este caso, pues yo apostaría por un 1-2 a favor de la red. ¿Quién está
0: más nervioso hoy, Enrique Maya o Juan María Burto?
8: Yo, sinceramente, creo que ninguno de los dos. No sé, nervios, a ver, el gusanillo de un partido importante. Pero bueno, es fútbol, ¿no? Y, y lo bonito es haber llegado hasta aquí, por ¿no? dos para Osasuna. Ya estamos súper ilusionados con este partido, que seguro que va a ser un partidazo. Y, oye, eh, en fin, nervios. Hay muchas motivos para estar más nerviosos, ¿no?, al cabo de, de del día a día de un alcalde. Pero bueno, yo sí, yo soy rojillo hasta la médula y me tengo más que nervios el gusanillo de... De la ilusión de una semifinal de Copa, que fíjate, 18 años llevamos sin disfrutarla.
0: ¿Usted, por,
9: por mi parte, decir que, bueno, probablemente el partido hoy quedará abierto, hay que tener en cuenta que es una eliminatoria doble, a doble partido y seguro que estaré un poco más nervioso en el partido de vuelta, ¿no? Pero sobre todo, lo que estoy es ilusionado, ¿no? Es muy importante, ¿no? Para, para la ciudad también, el Atlético tiene tiene un efecto muy tractor, tiene un efecto de ilusionar eh, a, la, a la ciudad, a la gente y bueno, hemos pasado años complicados y sería muy bonito, ¿no? llegar a una final y volver volver a ver a la, a la ciudad teñida de rojo y blanco, ¿no?
0: Señora Urto, usted va a ver el partido desde Bilbao, no no va a estar en el palco en el Sadar.
9: No, voy a estar en casa viendo el partido con con mi mujer, disfrutando de esos ratitos de los que tenemos pocos. Eh, y hoy eh, todavía estoy yendo ahora hacia una reunión, pero espero que para las nueve menos cinco así pueda llegar a casa. Y ya he hablado con mi mujer al mediodía que una tortillita estaría bien para cenar, así que a ver si si todo cuadra.
0: Señor maya supongo que a usted le tocará ir más abrigado porque ya hace mucho frío, dos grados, sensación no térmica de cero nos decía.
8: te, te cuento. Eh, estoy con un trancazo bastante fuerte Yo había... no, no voy a estar porque no me atrevo Hace muchísimo frío Y a ver si voy a, a liarla Llevo días ya con una especie de gripe Que me tiene bastante mal Y, y no me atrevo a ir al estadio Porque aquí anuncia mucho frío Me da muchísima pena porque fíjate tú, no La semifinal de Copa Pero hoy mismo le hemos avisado a, al club que, que no me iba a acercar por allí Igual, igual me animo a ir a Bilbao.
9: ¿eh? Pues, pues tal vez coincidan <risa> los dos en la Enrique, de Bilbao. Me encantaría, ¿eh? me encantaría que, Oye, pues, que vengas sí. a Bilbao. Yo me encargaré de llamarte para para que Oye, puedas pues, venir a Bilbao. ¿eh?
8: No, no, pues me da mucha pena no poder estar en este partido, porque a lo que es para eso es una semifinal de copa. Y, y a ver si hace mejor tiempo, que seguro que sí, porque queda como un mes, ¿no?, para, para el siguiente sí. partido, ¿no? Sí. Entonces, oye, pues a mí me encantaría estamos en contacto. Y... Bueno, pues hablamos, y... Enrique. ¿eh? Sí, hombre, sí. Oye, y que, que sea un... yo sobre todo lo que quiero, lo he dicho hoy en los medios, es una oportunidad de oro para disfrutar del fútbol, ¿no? Todos queremos que gane el nuestro, eso es indudable, pero no puedo ganar los dos. Entonces... Oye, pues pues que sea lo que tenga que ser, pero sobre todo, yo es, hoy me he hecho unas coches aquí con los aficionados de la Atleti, que me he encontrado por la calle. Uno me ha reconocido, o sea, fíjate, ¿sí usted es el alcalde, será por el chupinazo, digo yo, lo he visto en la tele. Y me vas a hacer unas fotos
9: y tal, ya, un ambiente súper agradable, que es lo bonito bien. del fútbol. Eso es bonito, yo Entonces, creo que hay. Eso eso es. Eso es. Somos, somos aficiones que en ese sentido sabemos convivir muy bien, que no necesitamos que nos separen, como pasa en otros campos y que sabemos convivir es, y eso
8: disfrutar es. ¿eh? Eso es, lo más hermoso del fútbol y luego ya sabes que a veces un balón que pega en un tobillo de, de canto de la eliminatoria y ya está, pero lo importante es eso, no que hagamos un día hermoso y bueno y, y sobre todo que el partido va a estar el eliminatoria va a estar abierta segurísimo hasta San Mamés entonces Sí, tiene toda esa pinta pues, sí. Eso es, vamos a ver cómo va todo y oye pues yo lo que quiero es que gane una tú que ganes a Leti y que después de esta eliminatoria, pues todavía las aficiones y las ciudades están más hermanadas, ¿no?, que es el objetivo.
0: Bueno, pues rivalidad sana entre los alcaldes, para la vuelta no sé si veremos más nervios, tal vez les veamos a los dos juntos, entonces lo, lo comprobaremos, hoy de momento lo que sí que hemos visto es que en las calles de Iruña también ha habido muy buen rollo entre las dos eh, aficiones. Una última cuestión, señora Burto, hoy eh, un mito del atleti, José Ángel Iribar cumple 40, 80 años, y el regalo de la ciudad va a ser una escultura al lado de, de San es un regalo a un futbolista que marca una época que es todo un mito rojiblanco en realidad para todo el fútbol vasco un regalo muy, muy, muy especial
9: Bueno, yo creo que es un regalo de la ciudad y del Atleti a un mito, a un hombre que ha sido un gran deportista pero que sobre todo es una gran persona que reúne muchos de los valores del Atleti, valores en los que creemos y hoy me quedo con, con la llamada que me ha hecho Ángel a la mañana, una llamada de un hombre agradecido, emocionado humilde y un hombre que se lo merece todo, así que, bueno, por mi parte, encantado.
0: Pues Soriana, que para Iribar, y ahora lo importante para todos los que les guste al fútbol, las of los aficionados a los Asuna y al Atlético, que vean un, un buen partido, el resto también, que las aficiones disfruten, que gane quien tenga que ganar, Enrique Maya, Juan María es Esquerri Casco, y ustedes también disfruten desde casa.
9: Esquerri Casco, un abrazo,
8: Enrique. Es que es de casco y saludos y a ver si nos vemos en San Mamés. Venga, hecho. Venga.
10: palabra fuerte.
0: Bueno, pues Pero... partido que van a poder seguir aquí en EITB, retransmitido por ETV1 y por supuesto también en Radio Euskadi. A partir de las ocho y media comienza ese programa especial, Edu García, Rachaldeón. ¿Qué tal, León? ¿Y tú qué sabes? ¿Qué, ¿Qué partido los espera? ¿Cómo lo ves? Pues
11: los servicios tienen de todo. Ha, ha habido partidos espectaculares y otros que han sido bastante más pesados. Seguro que va a ser un partido de mucha intensidad y un partido además al que los equipos llegan con trayectorias muy diferentes. O sea, zona de subidón tras eh, ganarle al Sevilla por delante del red incluso en la clasificación de primera división. Y con toda la plantilla en condiciones de Rubén Peña, que es el único que no puede jugar... Y el Atlético viene un poco deprimido, los marcadores de los últimos partidos no han sido buenos, El último ante el Girona fue perder en San Mamés. Eh, ha perdido un poquito el paso en la lucha por Europa, y veremos cómo están de recuperados jugadores que acabaron ese partido muy tocados, como Raúl García, como Yeray, Íñigo Martínez que vuelve después de muchos meses sin jugar, o Nico Williams que ni siquiera pudo jugar por un problema en la rodilla el duelo ante el, ante el Girona. Va a ser un partidazo, seguro, sea más espectacular, sea más pesado, eh, se prevé un derby muy intenso y lo que hay en juego es el pase a una final de Copa. Sin olvidar, como decían los alcaldes, que hay una cita el 4 de abril en San Mamés con el partido de vuelta, donde seguramente se acabe todo decidido.
0: Bueno, pues si el partido es bueno, mejor dos veces que una sola, ¿no?
11: Eso está calcando, garantizado. Venga, hasta, hasta luego. luego.
0: Vamos con otros temas enseguida, pero antes el euskera en la Cámara de Representantes de Texas en Estados Unidos.
12: Soldado en memoria Eta Ainen familie, Nire Peggy Urunea. En
0: el acto de reconocimiento a los soldados de origen vasco que participaron en el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, John Fernández Moore. Sí, en
11: la Cámara de Representantes de Texas en Austin una
13: resolución que ha defendido el parlamentario tejano Rafael Anchía, descendiente de Vascos, en una intervención que comenzaba así. Es que Ricasco, Mr. Speaker. Y en parte de su intervención ha
12: utilizado la lengua materna de su estatu BATUETAN LEGENDA DIROCO DENA euskal ATÓRICO VIGAREN MUNDU GUERRACO VETERAN NOAC O
11: Anchía, descendiente de Vascos, ha impulsado junto a la Asociación Sancho de Beurco y la Federación Norteamericana de Centros Vascos esta resolución que rinde tributo a los vascos del Estado de Texas que combatieron en esa Segunda Guerra Mundial.
12: Manuela Bascal, US Army Corporal from Eagle Pass, Texas.
11: Son más de 1.100 los vascos o descendientes de vascos que combatieron en las Fuerzas Armadas Estadounidenses en esa Segunda Guerra Mundial. 14 de ellos, escuchan sus nombres, han recibido hoy un reconocimiento histórico
13: en el Capitolio Tejano.
0: Miguel Ortiz y Alberto Zubeldia están en la dirección técnica. Cristina Vázquez en la producción. Otra sentencia pone por encima el derecho al trabajo sobre los derechos lingüísticos. El Superior de Justicia ha anulado una oposición de la Diputación de Guipúzcoa que tenía entre sus requisitos un perfil de euskera. Revoca, de hecho, el fallo anterior de la audiencia de Guipúzcoa. ¿Va en línea? Con la sentencia que anuló en su día otra convocatoria de plazas en el Ayuntamiento de Irún. Fermín Alberdi, la diputación ya dice y anuncia que va a recurrir.
14: Sí, son ya varias las sentencias que establecen que los perfiles de euskera tienen que ajustarse a la legalidad. En esta del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre Uliazpi Fundacioa, se establece que el derecho de todos a acceder a un trabajo público está por encima en la constitución del derecho lingüístico por el que se pidió perfil. B2 de Euskera en 32 de las 34 plazas para cuidadores de discapacitados. Francisco López Lera es abogado de las personas que recurrieron.
9: El 23.2 de la Constitución, que es el tema de acceso a empleo público, pues igualdad de mérito y capacidad relacionado con el artículo 40 de la Constitución. Eh, todos somos iguales. Prevalece sobre... Otros tipos de derechos. Y si aquí nadie está
13: discutiendo que un ciudadano vaya a una administración pública y le atienda en euskera. No es cierto, no, no. Lo que no se puede hacer es que todos los puestos de trabajo, es un tema importante, estén con
14: perfil lingüístico. La Diputación de Guipúzcoa, de la que depende Uliaspi Pi Fundación, anuncia recurso ante el Supremo. Su directora de Igualdad Lingüística, Garbiñe Mendizábal, niega que pedir euskera en un puesto sea discriminar.
13: Ahora en Arte en sentencia, en interpretación, Berrita Murrita Llevat, da. Iruxen Go, ba, izan. Bati la
14: también Conchellua, beatoquia o el Sindicato Lab consideran la sentencia un ataque al euskera aunque ya es el segundo caso ganado en el Tribunal Superior contra esos perfiles generalizados y hay en camino dos recursos más que afectan a sendas instituciones locales
0: y entre tanto en la oposición en el Parlamento Vasco sigue cuestionando eh, ...que personas que han estado en la administración puedan regresar a puestos de la empresa privada... ...o fichen por empresas relacionadas con el ámbito en el que han estado gestionando. Varias informaciones han señalado esta semana, varios casos que para el gobierno son totalmente regulares. Hoy hablaba sobre ello el catedrático de Derecho Internacional Privado, Juan Álvarez... ...el formó parte del Comité de Ética que supervisa los casos que pueden resultar dudosos... ...y ha explicado así en Radio Euskadi este procedimiento
10: me devuelvan favores prestados, ¿no? que yo haya estado desde lo público favoreciendo, por ejemplo, a una empresa y que me pase luego al otro lado teniendo un alto cargo en esa empresa. ¿no? Uh -huh. eh, ninguno de los cinco supuestos que se han producido responden a esta realidad. Responden a la realidad de la vuelta a la empresa privada y efectivamente la norma prevé que en todo caso tienes que hacer esa solicitud de compatibilidad, se tiene que evaluar por un órgano el encargado de verificar todo el ámbito de la función pública, y a partir de ahí, si se concede esa compatibilidad, eh, puedes volver. La norma prevé que, en todo caso, tienes que hacer esa solicitud de compatibilidad, se tiene que evaluar por un órgano el encargado de verificar todo el ámbito de la función pública, y a partir de ahí, si se concede esa compatibilidad, eh, puedes volver. En mi opinión, eso no es una puerta giratoria. Si no existiera la posibilidad de volver al ámbito privado, ¿quién se va a sumar? ...al ámbito de lo público, ¿no? Bueno, pues
0: sea como sea, la oposición decidida a llevar... ...el tema al Parlamento. José Luis Fonseca.
4: En el Boulevard de Radio Euskadi, la portavoz del Cargín... ...Podemos Izquierda Unida, Miren Gorocha Tegui... ...anunciaba petición de explicaciones a la consejera... ...de Gobernanza y Autogobierno, Olaz Garamendi, ...en torno a una comisión que hasta el momento decía no ha parado ningún caso de lo que calificaba de puertas giratorias.
15: Sabemos que existe una, una comisión, que su composición tiene una gran preponderancia de personas que representan al propio gobierno, entonces a veces no es fácil confiar en que lo que pueda determinar esa comisión vaya a estar ajustada a los intereses generales de la ciudadanía.
4: EH Bildu directamente ha pedido disolver una comisión de ética que aseguran no sirve para nada salvo para blanquear al Ejecutivo. Yo soy Starrona. ...y que en su lugar se cree un nuevo órgano... ...compuesto por personas independientes... ...para prevenir, detectar, analizar, investigar... ...y resolver prácticas irregulares... ...garantizando siempre el anonimato... ...de las personas denunciantes. Y el Partido Popular habla de corrupción... ...pedirán explicaciones también al Endacari, Carmelo Barrio.
5: Otra
7: forma de corrupción, está muy mal... ...la ciudadanía por esas cuestiones desconfía de los políticos... ...y el Endacari o la señora Garamendi o el señor Coreca... ...alguien tiene que dar explicaciones
4: ya... Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi comparten las explicaciones dadas por el Gobierno y consideran legal la autorización extraordinaria del Ejecutivo para que cinco excargos públicos fichen por empresas privadas ...antes de los dos años que marca la ley. Osakidecha
0: y los sindicatos, entre tanto, han vuelto a mostrar... ...la inquietante brecha que les separa. En apenas cinco días hemos tenido dos señales de esta distancia. El sábado, las manifestaciones por la sanidad pública... ...y hoy los sindicatos que han vuelto a plantar a la dirección de Osakidecha... ...en una mesa en la que estaban invitados a negociar. Los sindicatos piden que... ...dicen que Osakidecha sigue ciega y sorda y el departamento afirma que lo que pasa es que los sindicatos no tienen voluntad real de hablar. Natalia Serrano.
16: Cada vez más lejos, tras las manifestaciones del pasado sábado, la dirección de Osakidecha había convocado la mesa sectorial para este miércoles, una mesa en la que no se sientan los sindicatos desde hace meses y en la que esta vez tampoco lo han hecho. Decían los seis de Osakidecha, todos, SADSE, Lab, la, Sindicato Médico, Comisiones y UGT, que el orden del día reflejaba que la dirección permanece ciega y sorda. Pues
1: decimos que Osakidecha permanece sorda y ciega, porque desde luego en la convocatoria que hemos recibido para acudir hoy vemos que no se modifica ni un ápice
16: de las exigencias que hemos hecho por la parte sindical para volver a acudir a la mesa no hay ni rastro. Esther Saavedra es la responsable de la en salud. Su secretario general no descartaba el pasado lunes en Radio Euskadi una convocatoria de huelga. La intersindical, sin embargo, no habla de ello. Habla de que Osakidech ha buscado con esta convocatoria hacer teatro. Ellos quieren hablar, pero con garantías, de la OPE de 2022 aún no convocada, de la carrera profesional y de la subida del 4%. Tras el nuevo plantón, también ha hablado el Departamento de Salud. Ha criticado en una nota, la que dice falsa voluntad de los sindicatos, asegura que todos esos puntos estaban en agenda. Y está siendo un verdadero aluvión
0: de solicitudes, 4.600 solo esta mañana. Solicitudes para las ayudas del gobierno vasco a la crianza de hijos pequeños. Ya saben, 200 euros al mes por cada menor de tres años y otros 100 para los terceros hijos hasta los siete años. Rodrigo Manero.
5: Sí, muchos padres y madres se están dando prisa para pedir las ayudas... ...que dan derecho a recibir 200 euros al mes por cada hijo menor de tres años. En el caso de las familias numerosas, a partir del tercer niño... ...cobrarán 100 euros más, hasta que cumpla siete. La Dirección de Familias e Infancia del Gobierno Vasco... ...no ha parado de recibir solicitudes desde que se ha abierto el plazo... ...por dos vías, la web euskadi.eus y las oficinas físicas de su Senean. La consejera Nerea Melgosa ha explicado que los primeros pagos el mes que viene y que habrá fondos para todos.
15: Como ven, estas ayudas han despertado mucha expectación. Nuestro objetivo es realizar los primeros pagos en el mes de abril. Pero quiero mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía vasca. Todas las familias con derecho a cobro van a recibir su ayuda y en todos los casos tendrán carácter retroactivo. Además, hay un plazo de varios meses hasta octubre para poder solicitar las ayudas.
5: El gobierno vasco ha contratado un equipo de 20 personas que en unos días se elevará a 65 para atender las peticiones y consultas que se pueden hacer por teléfono y correo electrónico. En total esperan llegar a 65.000 solicitudes con un presupuesto de 110 millones de euros. La medida pretende fomentar la natalidad, visto que muchas mujeres no tienen hijos en Euskadi por motivos económicos.
0: Bueno, pues los primeros pagos esperan hacer el mes que viene, en abril, un 5%, en 2022 y un 4,5%. Este año, ligados a los beneficios de las empresas, es la subida salarial que UGT y Comisiones Obreras van a proponer a la COE, una especie de pacto de rentas para que los sueldos crezcan como mínimo algo más del 13% hasta 2024. Gary Suárez, de momento la patronal no se ha pronunciado, se limita a decir que lo va a estudiar.
13: Comisiones Obreras y UGT han pedido a la patronal subidas salariales iniciales del 5% para 2022, del 4,5% para 2023 y del 3,75% para 2024, es decir, algo más del 13% en tres años. A partir de ahí han propuesto incluir en los convenios una cláusula de revisión salarial anual que tenga en cuenta tanto la inflación como los beneficios de las empresas, así los sindicatos buscan desbloquear la negociación con la COE para lograr un nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que lleva encallada desde mayo del año pasado. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, urge a la patronal a que acepte la propuesta.
7: Este es el momento del acuerdo. La COE tiene que ser consciente, los empresarios de este país tienen que ser conscientes que hay acuerdo o pues se va a cerrar la negociación en el ámbito estatal sin eh, ningún acuerdo y eso nos llevará a una situación de ir
10: sumando conflicto eh, con conflicto en el conjunto del país.
13: Y mientras tanto desde el gobierno opinan que es más necesario que nunca subir los salarios. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social.
17: Creo que este es el camino y por tanto hago un llamamiento, respetando absolutamente la autonomía y la voluntad de las partes, pero desde esta autonomía desde luego es imprescindible comprometerse con nuestro país y hoy comprometerse con nuestro país es subir los salarios. En España.
13: Por su parte, desde la COE han confirmado esta tarde que ya han recibido la propuesta de comisiones UGT, una respuesta que llevaban esperando desde el 19 de enero, dicen, y que ahora tienen que valorar antes de dar una respuesta. Otro preso ha
0: muerto en una cárcel vasca en la de Martutene. Hoy han encontrado el cuerpo de un recluso de 57 años. Todo apunta a que, como ayer en Zaballa, fue un suicidio.
5: Los funcionarios de Martutene encontraban al recluso fallecido en una celda del módulo de enfermería donde estaba ingresado por una dolencia física. Tenía 57 años y estaba en prisión preventiva. Una investigación aclarará lo sucedido aunque se apunta al suicidio. La consejera Nerea Melgosa reconoce que no es habitual que se sucedan dos casos en 24 horas pero que entra dentro de las variables que maneja el personal sanitario de las cárceles y ha negado falta de control.
15: Los protocolos para evitar los suicidios están en continua revisión. Y está claro que todo puede ser mejorable. Que sí que es verdad que hay falta de personal, porque lo hemos dicho nosotros también anteriormente, y por eso se están haciendo las diferentes bolsas de trabajo. No hay falta de control en las cárceles vascas, en absoluto.
5: No lo ve así la Asociación de Atención a Presos, Salaquetá. Su portavoz culpa al gobierno vasco por no proteger bien a los reclusos. Yulen Guaresti.
13: El 100% de las personas presas deben estar bajo
0: un protocolo antisuicidio, porque con esos porcentajes de enfermedades mentales puede tocar a cualquiera. Entonces, esa responsabilidad la tiene el gobierno vasco.
5: En la última década, 25 presos han muerto en las cárceles vascas, tres desde que Euskadi asumió su gestión hace un año. El
0: movimiento feminista de Euskal Herria volverá a salir a la calle este 8 de marzo para denunciar el actual sistema de cuidados. Las mujeres siguen asumiendo la responsabilidad de cuidar y el sistema está llegando al colapso.
3: Revolucionar los cuidados es transformarlo todo y sacudir uno de los principales ejes de violencia y desigualdad que hemos vivido las mujeres siempre.
15: Por todo ello, y para terminar con el sistema heteropatriarcal de cuidados que tenemos delante, el 8 de marzo tomaremos las calles de Euskal Herria, porque la
0: organización y la autodefensa feminista son nuestros instrumentos más eficaces. Y la vicealenda querida Yamendía, que no da marcha atrás, a pesar de las negativas que ha escuchado, sigue adelante con su propuesta de declarar festivo el 8 de marzo del año que viene, mañana mismo, los grupos. Lo van a debatir en el Parlamento Vasco y Manuel Manterola.
13: La propuesta está clara y así se va a tramitar. La propuesta está hecha, y por lo tanto, el expediente se iniciará con la propuesta que hace el departamento del 8M como festivo en Euskadi. Porque la vicelenda Cari, consejera de Empleo, no ve argumentos de peso que rechacen que el 8 de marzo sea festivo en 2024. Hasta el momento yo los únicos argumentos que he escuchado son argumentos de forma. No he escuchado ni ningún
17: argumento de fondo, por lo tanto yo voy a estar muy atenta. En el expediente habrá alegaciones,
18: lógicamente Macunde participará y cuando termine... Terminemos el expediente, será cuando se tome la decisión.
13: ¿Cuáles son esos argumentos? De forma, lo cierto es que la mayoría de partidos han cuestionado que Mendía lanzara la idea sin contrastarla ni con Emacunde ni con el movimiento feminista. A las puertas del debate que va a tener lugar en el Parlamento Vasco sobre esta cuestión, este movimiento ya se ha posicionado. Consideran frívola una propuesta que además, insisten, no se ha consultado con ellas. El 8M es reivindicación, dicen, y no una fiesta.
0: H. Vildo propone crear una comisión de investigación en el Congreso sobre el 3 de marzo en Gasteiz. Denuncian que 47 años después el gobierno español sigue negándose a colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Iñaki de Pinedo.
7: La Comisión tiene como objeto investigar la implicación y la responsabilidad de la Policía Armada en el asesinato de los cinco trabajadores, esclarecer el grado de conocimiento del gobierno español, así como conocer la implicación penal de los ministros
6: Rodolfo Martín Villa, Manuel Fraga Iribarne y Alfonso Osorio. Denunciamos que el gobierno español sigue anclado en el negacionismo y la negativa a colaborar en el
7: esclarecimiento de la masacre de 1976.
0: Inaceptable. La ministra de Economía reprocha si aferro... Su idea de llevar su sede social a Holanda, recordando que ha crecido gracias a la inversión pública. La operación, pendiente solo de lo que hay de los accionistas, pone al gobierno Sánchez en una posición incómoda porque ya se está empezando a ligar con las políticas económicas del Ejecutivo. El PP, de hecho, augura que habrá muchos más casos, Nerea Sarriegui.
18: Sí, el gobierno analiza ya las consecuencias de ese posible traslado de ferrovial a Ámsterdam que los accionistas deben ratificar en los próximos meses. La Moncloa no oculta un enfado que la vicepresidenta Nadia Calviño ha hecho llegar personalmente al presidente de la empresa Rafael Pino. No es tanto el hecho, dice, como el gesto. El
17: rechazo por una decisión que francamente es que es incomprensible, teniendo en cuenta que es una empresa que
18: le debe todo a España. Es una empresa que ha nacido, ha crecido gracias a la obra pública financiada por todos los contribuyentes españoles. Más dura ha sido el ala morada del gobierno que habla de dumping fiscal. La Moncloa no teme, no obstante, el efecto contagio del que alerta el PP. Que otras empresas hagan lo mismo porque denuncian el Ejecutivo pone en riesgo su seguridad jurídica. Cuca Gamarra.
17: Que Lo que debe hacer la vicepresidenta es hacerse la siguiente pregunta. ¿He hecho yo algo para que se quede o he hecho yo algo para empujarle a que se tenga que ir? ¿Soy responsable de la falta de seguridad jurídica que hace que muchas empresas tengan que optar por otros países?
18: Estas críticas no tienen fundamento, defiende Calviño, que insisten que está siendo un momento de importante atracción de inversión extranjera.
0: Bueno, pues el Partido Popular también quiere acercar al peso en este caso con la trama de corrupción liderada presuntamente por uno de sus diputados en el Congreso. Ahora los populares quieren abrir nerea, una investigación parlamentaria.
18: Sí, el PP ha registrado esta tarde esa petición para que el Parlamento investigue el caso mediador. Pone en marcha toda la maquinaria y pide el apoyo de los grupos. Ya cuenta con dos noes que pesan, el del propio PSOE y también el de Unidas Podemos, que no está dispuesto a seguir, dicen, el juego a uno de los partidos más corruptos de Europa. Veremos qué hacen los socios habituales del Gobierno, pero se complica su puesta en marcha. Los socialistas, dice Cuca Gamarra, ocultan información porque saben que podría haber más implicados.
17: Estamos viendo como al Tito Berni cada día le salen más sobrinos políticos, como Pachi López, que se dedican a decir que aquí no ha pasado nada, que saben perfectamente qué diputados participaban en esas comidas y en esas cenas. Lo que está haciendo es ocultar qué es lo que pasaba dentro de su grupo parlamentario.
18: Pues responde Pachi López, Se si ha actuado rápido, Se si ha expulsado al único investigado, ocurrirá lo mismo si hay más y apoyarán a quien se sienta señalado sin pruebas.
14: Que una cosa es ir a cenar y otra cosa es corromperse. Queremos...
8: Saber la verdad y según vayamos sabiendo, actuaremos. Y a veces expulsando si es que hay alguien más.
18: El PSOE no ve oportuna la investigación parlamentaria mientras, mientras esté en marcha la judicial.
0: Y
8: ya
18: son 36 muertos por el choque de dos trenes. En Grecia no se sabe qué ha
0: hecho que un convoy de mercancías arremetiera contra un tren de pasajeros. El ministro de Transportes ha presentado su dimisión esta tarde, Maya Zavala.
2: El ministro de Transporte, Constantinos Caramanlis, ha explicado que considera un deber apartarse del cargo como un pequeño gesto de respeto a las personas que han muerto injustamente. Además, el jefe de la estación ferroviaria de Larisa, la un hombre de 59 años, ha sido detenido, acusado de homicidio involuntario, quien en su testimonio ha señalado que dio orden para que el tren cambiara de vía, pero que el sistema no obedeció. Por lo que está por aclarar si hubo error o negligencia humana. El tren de pasajeros viajaba de Atenas a Tesalónica con 350 personas a bordo, muchos de ellos estudiantes universitarios que regresaban a sus lugares de residencia después de la celebración de la cuaresma ortodoxa griega. Era Escuchamos un gran estruendo, fueron 10 segundos de pesadilla dando vueltas en el vagón hasta que caímos de costado. Entonces estalló el pánico y nos rodeó el fuego. Ha contado este superviviente, el primer ministro griego, Kirakos Mitsotakis, ha visitado esta mañana la zona del siniestro. Ha expresado su condolencia a las familias de los fallecidos y ha prometido esclarecer las causas del siniestro. El gobierno griego ha decretado tres días de luto en el país.
11: La actualidad del día en Boulevard. De 6 de la mañana a 12 del mediodía, toda la información en Radio
14: Euskadi.
0: Siete y media, seguimos adelante enseguida con otras cosas, pero antes nos detenemos en el pronóstico del tiempo para mañana. Euskal Meteenekomas ¿eh? a Rachaldeón.
11: A Ratsaldeon, buenas tardes. Noche fría con heladas en gran parte del interior que llegarán a ser localmente moderadas. El cielo aún así estará bastante nuboso, pero es poco probable que llegue a precipitar. El jueves el cielo estará todavía más nuboso y no tendremos apenas ratos soleados. Además, se producirán precipitaciones débiles, sobre todo en el noreste. La cota de nieve rondará inicialmente los 500 metros, pero después irá en ascenso. Tras un inicio frío, las horas centrales no serán tan frías como en días pasados y las máximas se situarán por encima de los 10 grados en la costa. El viento soplará del noroeste arreciando
6: por la tarde.
0: Y la Comisión Europea quiere acabar con la impunidad que perciben muchos conductores europeos cuando conducen de, fuera de su país, que si les prohíban conducir donde sea por cometer una infracción grave, esa prohibición se aplica a los 27 Estados miembros. Esta propuesta de la Comisión supone cambios también para los conductores más jóvenes. Se abre la posibilidad de conducir desde los 17, eso sí, acompañados. Bruselas, Amaya, Portugal.
3: A Rachel León, si un Estado miembro le prohíbe conducir en su territorio a un no residente europeo porque le han cazado bebido, drogado, sobrepasando el límite de velocidad o provocando un accidente grave, no debería poder conducir tampoco ni en su Estado miembro de origen ni en ninguno. Adina Baleán, comisaria de transporte. Pero eso no es lo que ocurre hoy en día. La Comisión quiere reforzar la cooperación entre los Estados miembros para que perdamos. ...perder el carnet en uno implique perderlo en todas partes... ...y para los conductores más jóvenes... ...la comisión propone que puedan conducir desde los 17 años... ...siempre que vayan acompañados de un conductor experimentado... ...hasta cumplir la mayoría de edad... ...también en el caso de los camiones... ...para que los futuros conductores profesionales... ...ganen experiencia lo antes posible... ...a cambio durante dos años después de obtener el carnet... ...no se les permitirá haber bebido ni una gota de alcohol... Una
0: de las apuestas del gobierno vasco para abastecer Euskadi con energía renovable, la eólica marina, cuenta ya con un pilar necesario, el plan de ordenación del Ministerio de Transición Ecológica. Con este plan, Euskadi se confirma como campo de pruebas, pero... Nada más. Las grandes instalaciones eólicas offshore se reservan para las costas de Galicia y Asturias. Y entre tanto, también hoy hemos tenido datos de la venta de coches que está repuntando en este comienzo de año. En febrero las matriculaciones de turismos han aumentado un 9% sobre el mismo mes del año pasado. Sumando enero, la mejora acumulada es de 12% en el conjunto del Estado. Las ventas de las cifras prepandemia... Todavía siguen por encima. Fabricantes y vendedores creen que se está dando salida a las ventas retenidas de los últimos meses. ...y está siendo noticia también... ...el enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Guecho... ...y los trinitarios de Algorta... ...por el nuevo plan urbanístico que diseña el Ayuntamiento... ...antes fueron los vecinos de los barrios... ...de Andramaris, Asildu y Gobela... ...quienes denunciaron que el nuevo plan general... ...pretendía expropiarles sus viviendas... ...ahora son los trinitarios... ...los que temen quedarse sin parte de sus terrenos... ...quedando afectada, dicen, su obra social... ...han comenzado a recoger firmas... ...y en cuatro días... Ya han conseguido más de 500 olas a la Bengoa. Huerta,
15: frontones, jardines, patio de futbito... ...y pabellones para talleres, todo desaparecería... ...afectaría las actividades de la congregación... ...con los jóvenes y a su actividad eclesiástica... ...también a la Fundación Arguía, que comparte esos espacios... ...en los que a diario trabaja con más de un centenar de personas... ...con discapacidad intelectual. Padre Martín Aureco Echea.
9: Sin duda alguna que sería una espada de Damocles ...para la Fundación Arguía, o sea, lo hieren de, de muerte.
15: Verse reducidos a utilizar el espacio interior del edificio no les gusta. Bienvenido Presilla, director médico.
8: Disponer de estos espacios pues nos permite que nos visiten centros educativos, poder hacer con ellos desde partidos de fútbol hasta nidos para los pájaros de los árboles y encuentros en primera persona de la juventud con personas que están sufriendo una situación de enfermedad pero que pueden compartir actividades y encontrarse como seres humanos de tú a tú, se va a ver muy dañada.
15: La congregación siente el apoyo de la comunidad, no así la del ayuntamiento. Han presentado alegaciones y esperan que el plan general se corrija.
9: Esperamos al menos que con el apoyo que estamos recibiendo pues el ayuntamiento se mueva. Yo creo que son unos desconocedores de toda la labor social que estamos realizando aquí.
15: El Ayuntamiento de Guecho, en nota de prensa, explica que la creación del parque en subterráneo permitirá ampliar el espacio de esparcimiento natural que permitirá mejorar el centro urbano de Algorta, pero que solo se hará si los propietarios así lo desean de acuerdo a la ley. Eso sí, entienden el proyecto como de
0: interés general y necesario. Y la Fundación Cristina enea en colaboración con el CESIC, va a poner en marcha una iniciativa para analizar la calidad del aire de Donostia. Se trata de una investigación en la que los donostiarras podrán participar colocando en sus ventanas y balcones las plantas que se van a repartir a partir del lunes a Negoñé. El tráfico rodado de las ciudades... ...tiene afecciones en la calidad del aire que respiramos... ...los metales pesados
17: que desprenden los coches... ...afectan a la salud de los ciudadanos... ...sobre todo de quienes tienen problemas respiratorios... ...con esta iniciativa se quiere concienciar a la ciudadanía... ...sobre el impacto del uso excesivo del vehículo privado... ...Iker Aranjuelo, investigador.
9: Que la gente sea consciente de que
6: bueno, el, el meterte en el coche... ...hasta la tienda, pues que puede generar unos problemas... Cuando hay picos de contaminación, pues ya se sabe que el número de, de asistencias a sus hospitales o al médico de cabecera se incrementa.
17: Para ello se entregarán 45 plantas entre quienes se inscriban para participar en este estudio. Esas plantas estarán durante dos meses en las ventanas y balcones de esos ciudadanos y después serán analizadas en el laboratorio del CSIC de Navarra.
9: Vamos a analizar con un equipo que se llama ICP Masas la presencia de, entre otros, metales pesados y explicar un poco los resultados y conclusiones que
6: podamos extraer de, de este proyecto.
17: Este proyecto se llevará a cabo en distintas ciudades y pueblos de Euskadi
0: y Navarra. En total se van a repartir 325 plantas. A partir de julio 898 nuevos autobuses eléctricos de Bilbobús se van a recargar con la energía excedente nocturna de Metro Bilbao. Gracias a esta iniciativa pionera, impulsada por la nueva empresa Medusa creada por el EVE Repsol y ASE, se apuesta por la energía renovable y se espera también se podrá reducir la factura mensual de Bilbao y Barrena.
16: Será la primera vez que una empresa de transporte suministra energía a otra empresa de transporte, si es que el objetivo es prestar un servicio de recarga a partir de infraestructuras que ya existen y esto tendrá sus ventajas. Iñigo Ansola, director del Ente Vasco de la Energía.
13: Las ventajas
7: son, por ejemplo, la optimización del uso de la potencia contratada, la recarga inteligente a partir de diferentes tipos de consumidores, el aprovechamiento de infraestructuras eléctricas existentes sin necesidad de solicitar un nuevo punto de acceso y distribución a la red y, evidentemente, un precio más competitivo.
16: Y como lo harán, instalarán puntos de recarga para vehículos eléctricos en las cocheras de Bilbo Bus, utilizando la energía del metro que llegará desde la estación del metro de Luchana. Enrique Monasterio, director de Desarrollo e Innovación de Leve y consejero de Medusa.
14: Cuando unas cocheras... ...requieren esa potencia elevada, la primero, lo primero que hacen es recurrir a la red de distribución... ...pero las redes de distribución eléctricas en zonas urbanas no siempre tienen estas potencias de una manera fácil... ...entonces conviene buscar soluciones alternativas y de ahí que hayamos recurrido en este caso a esta solución...
16: El proyecto cuenta con un presupuesto de 600.000 euros, está financiado por los fondos Next Generation y se espera que los trabajos terminen para verano de este año. El juzgado de lo social de Bilbao
0: reconoció hace unos días como accidente laboral la baja por ansiedad de una policía municipal de Gorliz tras sufrir acoso sexual por parte de un compañero. Esta tarde el ayuntamiento de Gorliz ha anunciado que recurrirá.
15: 2019, una agente de la Policía Municipal de Gorliz acude al Ayuntamiento para dar cuenta del conflicto laboral que sufre con un compañero que, entre otros, llegó a agarrarla en público de la coleta llevándole con violencia su cabeza a los genitales y diciéndole que se callara. Ainhoa Ordórica, abogada de la Fundación Videlagón Lo que se realiza
18: desde el Ayuntamiento es cambiarle de turno, pero no se hace ninguna investigación y no se adopta ninguna otra medida preventiva.
15: En mayo de 2021, al seguir con el mismo problema, la agente vuelve a hablar con el Ayuntamiento para pedir medidas preventivas que protejan su salud.
18: Y ahí nuevamente no se hace nada. El ayuntamiento lo que le dice es que lo tiene que denunciar y si no denuncia no puede tomar ninguna medida. Y eso no es así. Si el ayuntamiento tiene conocimiento, que se están dando comportamientos inadecuados, como en este caso, que además pueden tener un componente de índole sexual, no hace falta una denuncia expresa. De hecho, tiene que tener la obligación de investigar y tomar las medidas preventivas necesarias.
15: En noviembre de 2021 cogió la baja por ansiedad y después denunció los hechos. El juzgado de lo social de Bilbao reconoce su baja como accidente laboral derivado del acoso de índole sexual sufrido y da por probado que el Ayuntamiento de Gorlitz no actúa ante ello. Esto anima a la gente a presentar una nueva demanda contra el Ayuntamiento por daños y perjuicios. El Ayuntamiento de Gorlitz, por su parte, ha comunicado que recurrirá a la sentencia, asegura que desde 2019 hizo seguimiento y tomó medidas ante el caso y que cuando tuvo conocimiento de la denuncia, en febrero procedió a la apertura de un expediente disciplinario que dice legalmente no es posible resolver hasta que haya
0: sentencia firme. Aquí lo dejamos de momento a las 8, volvemos hoy edición reducida de, de este espacio porque a las 8 y media viene el deportado, y se lo contamos. Hoy tenemos tertulia con Marcelo Tamendi, Eider Hurtado y Javier Roldán pero lo que toca es el fútbol esa semifinal de, de Copa y ya el primer avance. Edu García Arrachal. ¿Qué tal
11: Rachel? De el argumento principal sin duda de esta jornada de miércoles, este primer día de marzo esa semifinal, partido de ida de las semis de la Copa que van a jugar en poco más de una organizada Osasuna y Atlético. Comenzamos.
15: Laboral Cucha te ofrece los titulares deportivos.
11: 80 minutos, un poquito menos para la carrera de la pelota en el derby del Sadar, en la ida de las semis de la Copa que van a disputar Osasuna y Athletic con el horizonte del partido de vuelta que se va a jugar dentro de un mes en San Mamés y por supuesto el de la final del próximo 6 de mayo en el Estadio de la Carduja, día histórico para nuestro fútbol, día histórico para Osasuna que vuelve a jugar una semi después de 18 años el Athletic afronta su cuarta semifinal consecutiva lleno deportivo en el conjunto rojillo están todos menos Rubén Peña en el Athletic veremos cómo han llegado a este encuentro los tocados, jugadores como Geray, como Nico Williams, como Raúl García o incluso como Íñigo Martínez ausente desde ...hace muchos meses de la competición... ...enseguida en Pamplona y en el Sadar... ...con la última hora del partido... ...con un ambiente espectacular... ...con mucho frío, pero eso sí... ...con ganas de ver un gran partido de fútbol. En este 1 de marzo... ...en el que también escucharemos enseguida... ...a Luis García Plaza... ...al míster del Deportivo Alavés... ...en la entrevista que ha concedido este mediodía... ...a nuestros compañeros de Radio Vitoria... ...donde ha reconocido que por cierto... ...si el Alavés sube a primera... ...cosa que se espera... Él seguirá como técnico porque tiene firmado contrato también para la próxima temporada en esas condiciones, en este día en el que el Chopo celebra sus 80 años, José Ángel Lívar cumple 80 y lo ha hecho además rodeado de toda la familia rojo y blanca y de muchísimos amigos. No ha sido un día en el que ha faltado una sola felicitación para un jugador de leyenda y para un portero de leyenda. Y además, noticias menos buenas que llegan desde Georgia, desde los campeonatos del mundo de Snowboard Cross, donde Lucas Eguívar ha quedado fuera a las primeras de cambio. El campeón del mundo ya no lo es, evidentemente lo fue en 2021. No ha podido revalidar su título después de caerse en la primera ronda. El otro de tierra, que estaba maliza, Álvaro Romero, ha llegado hasta los cuartos de final. Mensajes como siempre que esperamos en nuestro WhatsApp en 688-840-840. Evidentemente centrados hoy en la Copa. ¿En qué esperáis que pase? ¿Qué deseáis que suceda? En ese duelo, copero entre sonrealidad y va a comenzar a las 9 de la noche en el Sadar 688-840-840. ¿Quieres que tu casa sea más eficiente?
15: Claro, pero ¿por dónde empezamos?
18: Papeles, presupuestos, ver qué subvenciones hay. ¿Qué
14: financiación necesitamos? Invierte en eficiencia, ahora es más fácil. Entra en nuestro simulador rehabilitacioneficiente.laboralcucha.com
7: y descubre todas las ayudas y deducciones que tienes y la financiación que necesitas.
14: Laboralcucha, hay otra forma.
15: En Radio Euskadi, Quirol al día, Radio Euskadi, Radio Euskadi, radio. en las semifinales de Copa.
11: 7.43 ha llegado el día y todavía no la hora de que se ponga en marcha el partido, la ida de las semifinales de Copa que van a jugar hoy en el Sadar, Osasuna y Athletic. Prácticamente todo comentado de este encuentro a lo largo de la jornada en lo ambiental con un Sadar que va a estar a reventar y que va a registrar seguramente la mejor entrada desde su remodelación. Y en lo deportivo, ganas de ver cómo afrontan este duelo, que es diferente a otros, dos equipos que llegan en trayectorias muy diferentes. Osasuna de subidón, tras ganarle a Sevilla, por ejemplo, la pasada semana en Liga, el pasado fin de semana, y por delante del Atlético Atlética en la clasificación liguera, y el equipo rojiblanco Blanco en depresión, después de un año 2023 en el que las cosas no le están yendo demasiado bien. En lo físico, lo dicho, solo Rubén Peña se lo pierde por parte de Osasuna. En el Atlético habrá que ver cómo están, de finos jugadores tocados, como Nico Williams, como Geray, como Raúl García, o incluso... Como Íñigo Martínez, pero nos lo cuentan desde el Estadio Belsadar... quienes nos van a contar después, desde las ocho y media, todo lo que dé de sí este envite copero. Rafa Aguilera, ¿qué tal? ¿La Rocha León? ¿La Rocha León? ¿Y, Saludos, y Alberto ustedes, ¿Qué tal? ¿La Rocha León? ¿La León? Bueno, por parte, y lo primero, Rafa, eh, ya lo hemos comentado, lo venimos haciendo toda la jornada. El día ha sido una fiesta, además en lo meteorológico, durante la mañana al menos ha lucido el sol, con lo cual se ha podido mitigar un poco la sensación de frío. Que ahora es mucho y que va a ser mucho más durante la noche, pero que en todo caso en el estadio no se va a notar porque la grada va a estar completa, no va a quedar ni un asiento vacío.
19: No, no, eh, el, el estadio del Sar, como apuntabas antes, va a colgar hoy eh, un, o va a marcar hoy un registro que va a pasar para la historia, puesto que eh, posiblemente vaya a ser eh, la mejor entrada eh, en un recinto que recordemos eh, ha sido recientemente remodelado, un estadio del Sar que en todo caso y a lo largo de toda esta temporada ha cu visto cubierto prácticamente el 80% del aforo como media en todos los partidos venimos de un encuentro contra el Real Madrid en el que se superó el 90% con más de 21.000 espectadores aquí en Iruña eh, los socios han tenido que pasar por taquilla eh, la venta de entradas eh, fue un visto y no visto en el momento en el que el club eh, las puso a disposición de los aficionados así que hoy vamos a disfrutar seguramente de un espectáculo en la grada que esperemos tenga continuidad eh, sobre el terreno de juego porque evidentemente todo suma a la hora de disfrutar de un encuentro como el que vamos a vivir a partir de las 9 de la noche
11: cuando llega la copa y como el torneo Organiza la Federación Española de Fútbol, el asunto de las alineaciones suele demorarse un poquito más en el tiempo de lo habitual, mm. por ejemplo, con respecto a un partido de liga. Mm. Aunque, por lo que me estáis diciendo, a lo mejor ya mm. podemos empezar a apuntar, a empezar a apuntar, no, a confirmar eh, quiénes van a jugar.
12: El 50%. Ah, vale, <risa> vale.
19: <risa> Llevamos, to <risa> Llevamos to toda la tarde a contrapelo en ese sentido, porque nos estamos viendo sorprendidos por los protocolos, incluso estamos aquí dentro del estadio, mucho antes de lo que acaba suele ser habitual en partido de liga. Me acabáis de desmontar
11: el argumento, o sea, me habéis dejado tirado. <risa> bueno,
19: bueno, pues, tirad. Es el 50%, y el 50% ¿vale? la parte eh, la parte de contra. Soy yo. Vale. Eh, eh, la alineación que ya está disponible, eh, la que eh, va a presentar, o la que presenta, de hecho, Yagoba Arrasete. 11 titular con Sergio Herrera, la portería. Se desvela eh, una de las incógnitas, lateral derecho John Moncayola con Aridani y David García como centrales, Juan Cruz en el lateral izquierdo, en el centro del campo por dentro Moy Gómez, Lucas Torroco con Aymar, eh, las bandas Chimi y Abde, Alte Budimir la referencia en el ataque del club Atlético Sasuna. Ese es el once titular que presenta esta noche frente al Athletic. Eh, Yago Barrasa.
11: ¿sí? Pues con Abde y con Chimi como titulares eh, por delante en los costados, jugadores con, eh, muy verticales los dos, Abde además es un gran encarador y con esa incógnita desvelada Moncayola será quien ocupe la demarcación en el lateral derecho. En el Athletic, eh, lo comentamos anoche Alberto, puede incluso a Valverde le venga bien eh, retrasar la publicación de su once titular para jugar al despiste a esta última hora, si es que él tiene alguna duda en torno a cómo están esos jugadores tocados que están en la convocatoria, pero que no seguramente al 100%.
12: Sí, lo que ocurre es que ya una vez que ha dado arrasate rasate la, la alineación del conjunto rojillo... ...pues eh, tampoco tiene demasiado sentido estirar más el chicle... ...para saber cuál puede ser el once titular del Atlético... ...un Atlético que tiene que descartar a un jugador de los 23... ...que han llegado hasta Iruña en la mañana de hoy... ...y vamos a ver quién es definitivamente se descarte... ...si se trata de alguno de los jugadores... ...que estando tocados hasta el final... ...han entrado definitivamente en la lista... ...hablo de Geray, de Íñigo Martínez, de Raúl García... ...o de Nico Williams... ...o si por contra... Todos ellos entran definitivamente en esa citación para enfrentarse al conjunto rojillo y al que queda afuera, pues puede ser... ...a Duares, eh, jugador del filial... ...o algún otro integrante... ...de la lista de convocados... ...sigue el intríngulis... ...sigue la emoción o la incertidumbre... ...en torno al 11 titular del Athletic... ...para un partido que se va a disputar... ...con mucho frío en los exteriores... Eh, ...del estadio... ...también a ras de césped... ...pero con un calor ambiental tremendo... ...porque el ambiente en Iruña... ...es realmente bueno en la jornada de hoy... ...ha tardado en dejarse ver... ...la afición osasunista... Han guardado fuerzas para el tramo final de esta eh, lucha ambiental. Y yo al mediodía decían que en torno a 1.100 seguidores del Atlético. Alguno más igual. ¿no? no sé, por lo visto, en el día de hoy pues eh, parecían bastante más. Otra cosa es que es muy difícil cuantificarlos porque van a estar, eh, más allá de los que ocupen la zona de la afición visitante, pues eh, desperdigados por el resto del estadio.
11: Pero más de mil seguro para animar al Atlético y cerca de veinte 20 veintipico mil para animar a Osasuna. Así que el estadio lleno a reventar para este encuentro que va a comenzar a las 9, que va a pitar Gil Manzano que viene de liarla un poco en el derby entre el Madrid y el Atlético, pero que en todo caso es el designado para este partido, y que llega con esos dos equipos, como decíamos, Rafa Alberto, en trayectorias opuestas. Osasuna de subidón y el Atlético con bastantes más dudas.
19: Sí, Osasuna que eh, se subió a la ola el domingo en el Sánchez Pijuán, un partido rodeado de eh, circunstancias eh, que eh, empujan el ánimo del club atlético Osasuna, porque, al contrario de lo que quizás muchos eh, pudieron, eh, pudieran pensar, el conjunto de Yago Barresete eh, se presentó en el Sánchez Pijuán, la victoria con un 11 formado por jugadores que habitualmente uh -huh. no figuran en las alineaciones del técnico de Berricho bueno pues con esa con esa circunstancia que marcaba eh, el partido con una alineación formada por ese perfil de, de jugadores Osasuna no solamente consiguió la victoria sino que además logró hacer un gran en el primer tiempo imponiéndose claramente a un Sevilla que ya sabemos que tiene jugadores de un enorme nivel, otra cosa es el nivel de conjunción, eh, el perfil de equipo que ahora mismo maneja San Paoli eh, eso es lo que eh, sin lugar a dudas eh, ha ayudado a Los Rojos a presentarse en el encuentro de esta noche con esa flechita hacia arriba, que, como se suele decir ahora, uh -huh. después de tener que realizar un viaje eh, el lunes eh, por la mañana y entrenar pues a última hora, eh, viendo recortadas sus posibilidades para la recuperación y la preparación de, del partido de esta noche.
11: En el caso de Alberto, decía depresión. igual no sé si es la palabra adecuada, si es demasiado fuerte, pero es verdad que este año le va un poco a contrapié al equipo de Valverde, al menos en la última, el último tramo.
12: Sí, lo cierto es que eh, salvando los resultados positivos ante Cádiz y Valencia y frente al Valencia también en la competición de Copa, el año 2023 no está siendo bueno para los Leones. Y futbolísticamente yo diría que bastante pobre ha tenido sus momentos, es lógico que a lo largo de los 90 minutos de partido tengas eh, tus ratos a mí particularmente lo que más me ha gustado del Atlético fue la primera parte en el Metropolitano frente al Atlético uh -huh. de Madrid, pero no acaba no acaba de estar al nivel eh, que había ofrecido antes del parón mundialista, ¿qué pasa? que a partir de las 9 de la noche todo eso no vale para nada uh -huh. y veremos a ver eh, cómo se plantan y cuáles son las circunstancias que se producen a lo largo de, de los 90 minutos de partido incluso desde el pitido inicial porque los primeros minutos en función de cómo salgan y la referencia por ejemplo es el partido ante el Giro Mm. Pueden marcar mucho el desarrollo del partido Pues lo veremos a partir
11: de las ocho y media En directo aquí en Quirol Festa Con la previa y desde las nueve Por supuesto el partido en el Sadar Con la narración de Rafa Gilera de Alberto Negro A quienes dejamos emplazados ahí en esa cabina Calentitos que hay calefacción A la espera de conocer el, si es posible desde las 8 El 11 del Atlético El de Osana lo tenemos ya Como un cayó la lateral derecho Y arriba con Chimi, con Abde y también con Bien Así que compañeros, a no moverse de ahí, ¿vale?
12: Vale, aquí seguimos con el F5, a ver si antes de las 8 podemos dar la alineación de la
11: ahora Hasta ahora. En, en este día 1 de marzo, en el que, como también venimos contando, se cumplen 80 años desde el nacimiento de una leyenda de José Ángel Iríbar el más que portero, una figura que trasciende, evidentemente, a su faceta deportiva del Athletic, que ha recibido multitud de felicitaciones también aquí en esta casa. Y una de las más calurosas las que le ha brindado a la familia rojiblanca esta misma mañana antes de partir hacia
4: Iruña. Un
1: buen deseo, Traerme un buen resultado.
11: Es día para cantar, evidentemente, esta canción. Una más de fútbol que tiene que ver con el Athletic y es que jugará las semifinales de la Copa, en este caso, en categoría juvenil ante el Real Madrid la próxima semana, el próximo miércoles en León, en la Final Four, en la que la otra semi la van a jugar el Deport y la Almería, también el miércoles. La gana final, quien la juegue, el día 11 de marzo.
2: zentzeko ezendentzien 163a emakume okartzea ez da guk bakarri dakigolako zaintzen. Gizarteak prolori
17: ezartzen digu eta honek zaildu egiten du gure garapen profesionala.
2: Gure ahalmen guztia berdintasunean garatzeko aukera emango
17: digun gizarte baten alde. Emakumeak gora. Martxak 8, emakumeen nazioarteko eguna. Foru Aldundiak eudel eta emakunde Eusko Jaurlaritza.
14: La Orquesta de Cámara de París encursal escena. Una de las agrupaciones de música de cámara más importantes de Europa actúa bajo la dirección de la joven directora Neil Benditi y con el pianista David Freck como solista invitado. La Orquesta de Cámara de París, el 7 de marzo, en el Auditorio Cursal. Entradas a la venta en Cursal.eus.
15: En Radio
11: Euskadi. Girol al día. 7.53, hay más fútbol que contar, evidentemente, por ejemplo, que en La Real, que por cierto, tiene partido este próximo viernes ante el Cádiz en Liga, en Primera División, viernes a las 9 en Anoeta, tanto Silva como Cho están entrenando con normalidad, así que en principio podrían entrar en los planes de Imanol para enfrentarse al conjunto gaditano en el regreso a la competición del equipo chury que será, como digo, este próximo viernes a las 9 en el Estadio de nota contra el Cádiz. Escuchamos también lo que ha comentado Luis García Plaza, el míster deportivo a la vez, que se ha pasado por los micrófonos de Radio Vitoria, y que ha comentado, entre otras cosas, que si el Alavés sube primera, él seguiría siendo el míster. ya Barros, de ¿qué tal? La Rocha al León. A León, Luis García Plaza ha hablado en los micrófonos de Radio Vitoria de una cuestión acerca de la cual reinaba un mutismo absoluto. Su futuro en la capital alavesa. Ha aclarado el madrileño que el compromiso con la entidad del Paseo de Cervantes va ligado al ascenso a primera. No hay oferta de renovación en el caso de que el equipo Asorro no cambie la segunda por la primera división. Yo tengo contrato si
14: subo, si ascendemos, ¿vale? Si no, no he tenido oferta de. Te voy a contar, no he tenido oferta de renovación por si no, no ascendemos y estoy súper a gusto aquí. Quiero que te he contestado todo. No tengo oferta de renovación para segunda división, sí si tengo contrato en primera y estoy a gusto aquí. Veremos
11: cómo se resuelve la temporada para el Deportivo Laves y para el propio García Plaza, que a día de hoy se puede decir. Que es el mejor colocado para dirigir al Deportivo Alavés en primera, salvo decisión de la propiedad del club. El Alavés es tercero en puestos de playoff, bien colocado de cara al ascenso, pero
14: con mucha tarea en la segunda vuelta. Nos espera hacer una segunda vuelta casi perfecta, casi perfecta, no a nosotros, ¿eh? sino al que quiera ascender directamente eh, para, para lograrlo. En las palmas parte un, poco, un poquito de ventaja porque lleva tres puntos, pero los demás estamos todos muy apretados y va a haber que luchar mucho.
11: Lo siguiente para el Deportivo la vez, el lunes en el campo del Villarreal B. Gracias, llegó a seguir la última hora del Ibar, pero antes, en rápido paso de nuevo por el SADAR, Alberto Nero, tenemos ya el once del Athletic para el partido de esta noche.
12: Sí, con una sorpresa llamativa la presencia en el once titular de Íñigo Martínez, no jugaba desde el 13 de noviembre, ha llovido mucho, incluso un Mundial de por medio y el Onda Rutarra forma parte del once de inicio, un once titular con Julen Aguirre Zabala en la puerta, línea defensiva para De Marcos, Vivian, Íñigo Martínez y Yuri Berchi. En el centro del campo, Dani García con Miquel Vesgallo, Jan Sancet. Arriba Berenguer por la derecha, Iker Munián en banda izquierda. Y arriba, Iñaki Williams. El descartado de la convocatoria es eh, Adwares, con lo cual, Nico Williams va a estar sentado en el banquillo de inicio en este partido entre Osasuna y Atleti. Gracias,
11: compañeros. Confirmado los once, por tanto, de ambos equipos. Y con esa sorpresa, la presencia de Íñigo Martínez, que vuelve después de muchos meses de ausencia al equipo. Ahora sí, miramos al Eibar junto a Sir Medina. A Sir, ¿Qué tal, la León? León, Muñoz protagonista, Javier Muñoz, que volverá después de ausencia el pasado fin
5: de semana este próximo sábado para jugar ante Tenerife. Eso es, el centrocampista de Leibar ha hablado hoy tras el entrenamiento en Achavalpe con la mira puesta ya en el partido del sábado. En un tramo de la temporada en el que el club armero está siendo lastrado por las lesiones, el futbolista madrileño ha subrayado la importancia de mantener la solidez defensiva que han conseguido en los últimos partidos.
9: Seguir con esa solidez eh, defensiva que creo que el equipo tiene y que ha conseguido ...a base de trabajo y si mantenemos la, la portería a cero... ...pues vamos a estar más cerca de, de conseguir algo positivo. En clave ya
5: más personal, Javi Muñoz ha querido destacar... ...lo feliz que se ha sentido en este primer año en el Eibar... ...aunque espera dar un paso adelante en la faceta goleadora.
9: Muy contento, desde que llegué la temporada pasada... ...me, me encuentro con confianza del míster... ...y quiero seguir aportando al equipo a, a lo máximo. No he tenido suerte de cara a gol y seguir intentándolo a veces. Por último,
5: Edu, el Eibar volverá a entrenar mañana a las once y media en el anexo de Ipurua. Así es, cargas
4: Llega el descuento directo a Mediamar. Solo del 1 al 4 de marzo tu descuento aumenta a medida que lo hace tu compra. Consigue 25, 60, 120, 200 y hasta 400 euros de ahorro. Ya en tu tienda en mediamar.es y en la app.
14: La Orquesta de Cámara de París en Cursal Escena. Una de las agrupaciones de música de cámara más importantes de Europa actúa bajo la dirección de la joven directora Neil Benditi y con el pianista David Freck como solista invitado. La Orquesta de Cámara de París, el 7 de marzo, en el Auditorio Cursal. Entradas a la venta en Cursal.eus.
15: En Radio
0: Euskadi,
11: Girol al Día. Y el tiempo justo antes de marcharnos para hablar de lo mal que le ha ido a Lucas Eguíbar en el campeonato del mundo de Snowboard Cross, que se está disputando desde ya mismito en Georgia. Gorgas Saavedra, ¿qué tal, Archa León? ¿Qué tal, Eduardo? Porque León? El hasta hoy campeón
13: del mundo, a las primeras de cambio se ha ido para casa. Sí, muy, mucha mala suerte en ese Mundial de Snow de, de Georgia. Lo peor, como bien dices, Lucas Eguíbar, que se ha quedado fuera a la primera de cambio por una caída y no ha podido revalidar el título de 2021.
19: Sí, venimos de, pues eso, ¿no? De, de, para defender el título y es que ni siquiera... Entra en los 32, la primera manga de preselección ya, ya me he caído y no sé, eso, mucha rabia la verdad, porque estaba andando muy bien, venía muy rápido, de hecho me he caído porque venía muy rápido y en el salto pues me he pasado muy largo, he sido yo solo, ha sido mi error, aunque me venía muy rápido, pues tenía que yo que sé, igual a haber frenado un poquito más o lo que sea, así que ha sido totalmente mi error y por esa parte pues bueno, digamos que estoy más tranquilo porque yo he hecho lo que, lo que tenía que hacer y hasta he fallado y eso es una carta, así que está
11: a casa.
13: Lo negativo, Lucas Eguívar, ha terminado en el puesto 33. Lo más positivo, la gran actuación del otro tono, Sierra Álvaro Romero, que con 19 añitos se ha colado en los cuartos de final de ese Mundial para finalizar en el puesto 13.
11: Gracias, Borja. El título ha sido para los sacos Jacob Dusek, que se ha llevado a la oro y que, por tanto, ha eh, digamos, desplazado de esa situación a Lucas Eguívar. Y una de bicis antes de cerrar ese tiempo para el deporte es la primera parte, digamos, de lo que nos espera en esta jornada de lunes, que nos lleva hasta Italia a la disputa del trofeo La Egeglia, una de las primeras carreras que se disputan además en suelo transalpino, con victoria y con festival, de hecho, para el conjunto AG2R, porque ha ganado Nance Peters y segundo ha sido su compañero de equipo Andrea Vendram, tercero ha sido Alessandro Covil, velocista del conjunto Team Emirates. Son prácticamente las ocho, enseguida Gambara en versión reducida hoy porque a las ocho y media comenzamos con Quirol Festa, con la retransmisión, con la previa y con el partido entre Ausosuna y Atlético, la semifinal de la Copa en el Estadio Belsadar. Un sábado que va a estar a reventar en la narración de Rafa y de Alberto Negro y con un montón de colaboradores y de comentaristas hoy para un día muy especial. Recordad que también podéis seguir el partido a través de Euskal Televista desde las 9 en directo, con un especial que comienza a las ocho y media y con un post que va a llegar hasta la medianoche. Así que lo dicho, a las ocho y media, más deporte aquí en Quirol Festa, con las semis de la Copa entre Ausosuna y Atlético. Hasta luego.
0: Son las ocho horas al león.
4: Gambara. Con Aranza García.
9: 1-0 para pues una. Cada uno tenemos que barrer para, para casa, ¿no? Y en este caso, pues yo apostaría por un 1-2 a favor de la 13. Yo
8: lo que quiero es que gane una, tú que gane a Leti, y que después de esta eliminatoria, pues todavía las aficiones y las ciudades están más hermanadas, ¿no? Que es el objetivo.
9: Somos, somos aficiones que en ese sentido sabemos convivir muy bien, que no necesitamos que nos separen, como pasa en otros campos y que sabemos vivir y disfrutar. Es.
0: Bueno, pues aquí hemos hablado en Gámbara hace una hora con Enrique Maya y Juan María Burto, y ya lo ven buen rollo también entre los alcaldes de cara a ese partido de semifinales de Copa con ilusión, ilusión y emoción en los alrededores del Sadar y con mucho frío, uno bajo cero ahora mismo, aunque en una semifinal de Copa eso es lo de menos, las ganas se dice pueden con todo buen ambiente entre las aficiones, que es lo que estamos viendo durante todo el día en Iruña. Eider Hurtado, Arrachal León. Marcelo Arracha León. Marcello también, y Arrachal León. Arracha León. Javier Roldán, Arrachal Arracha León, ¿qué tal?
7: León. muy buenas tardes. Bueno, pues
0: no sé si vais a ver el partido, no sé si tenéis preferencias para, para el partido de, de esta noche.
7: Pues sí, habrá que, habrá que verlo, y bueno, preferencias, eh, yo tengo parte de mi corazoncito, bueno, entero es eh, blanqueazul, pero si buscáramos unos resquicios, yo tengo más eh, rojillo que que es rojo y blanco, a pesar de que yo he trabajado muchos años eh, siguiendo en, para esta casa al Atleti. ¿no? Pero bueno, una final de Copa es muy abierta, es, eh, siempre es, un, no como un cara cruz, pero son dos equipos eh, bueno, con mucho coraje, con mucha fuerza, y que seguramente se van a dejar la piel en el campo en los dos partidos. O sea que bueno, que ganan mejor. Mm -hmm.
17: Bueno, no sé. yo quiero que gane el Atleti, claro, pero... Se puede decir, ¿eh, Ider? Se puede decir, ¿no? <risa> eh, pero bueno, también me conformo con un empate y más emoción para la vuelta.
6: Yo como hijo de Navarro debería ser de, de los Asuna, pero como director de un diario nacional me alegro que gane cualquiera de los dos. Nosotros cuando nos enteramos que habría un, un equipo vasco en la final, pues ya, ya cogemos ya hotel eh, y ya cogemos ya avión, por lo tanto nosotros desde el punto de vista ese, bien en el que gane habrá un equipo y encantados.
7: Hombre, el bueno. favorito es el Atlético Eso es eh, claro y obvio, ¿no? Pero son partidos en los que, y sobre todo con uno se Sasuna, con Yagoba, pues eh, en el banquillo, pues eh, realmente será un un gran partido.
0: Bueno, pues eso es lo que esperemos, que todos los que están viéndolo en el campo a pesar del frío, uno bajo cero de momento, la sensación térmica nos decía hace una hora nuestra compañera Ollana Arangoa, era de dos grados menos, o sea que, a ver qué es lo que pasa, pero que, que lo pasen bien los que están en el campo que lo pasen bien, quienes lo vean desde su casa, quienes lo escuchen aquí, a través de Radio Euskadi o lo vean a través de, de TV1 que todo el mundo lo pase bien, que gane quien tenga que ganar y que, y que bueno, por lo menos esté está asegurado. no te vas decías, a yo no me mojo
10: nunca.
0: Y por lo menos eso, habrá, habrá, un, habrá un equipo vasco en la final, que eso, que eso ya, ya es bastante. Bueno, tenemos de nuevo sobre la mesa otra sentencia que pone por encima el derecho al trabajo sobre los derechos lingüísticos. El Superior de Justicia ha anulado una oposición, en este caso de la Diputación de Guipúzcoa, que tenía entre sus requisitos un perfil de euskera. Revoca, de hecho, el fallo anterior de la Audiencia de Guipúzcoa iba muy en la línea con la sentencia que anuló en su día... Otra convocatoria de plazas, en este caso, del Ayuntamiento de Irún. En este caso, Fermín Alberdi, la Diputación, ya ha dicho que va a recurrir.
14: Son ya varias las sentencias que establecen que los perfiles de euskera tienen que ajustarse a la legalidad. En esta del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, sobre Uliaspi Pifundacio se establece que el derecho de todos a acceder a un trabajo público está por encima en la Constitución del derecho lingüístico, por el que se pidió perfil B2 de euskera en 32 de las 34 plazas de cuidadores de discapacitados. Francisco López Lera es abogado de las personas que recurrieron.
9: el 23.2 de la constitución que es el tema de acceso al empleo público, pues igualdad de mérito y capacidad, relacionado con el artículo 40 de la Constitución, eh, todos somos iguales, prevalece sobre... Otros tipos de derechos. Si aquí nadie está discutiendo que un ciudadano vaya a una administración pública y le atienda en euskera. No es cierto. No, no. Lo que no se puede hacer es que todos
14: los puestos de trabajo, que es un tema importante, estén con perfil lingüístico. La Diputación de Guipúzcoa, de la que depende Uliaspi Fundasioa anuncia recurso ante el Supremo. Su directora de Igualdad Lingüística, Garbiña Mendizábal, niega que pedir euskera en un puesto sea discriminar.
13: Ahora, artekoa en bueno, sentencia, en interpretación, Berrita Murrita Llevat, da. Y Rutzen naiz va, epaitege ta paite, es orza en el respeto a Isan. Administración
14: Colanguille Bati disculpa oficial a el año, le discriminas También con Cheyuabea, o el sindicato Lab consideran la sentencia un ataque a la euskera, aunque ya es el segundo caso ganado en el Tribunal Superior contra esos perfiles generalizados. Y hay en camino dos recursos más que afectan a sendas instituciones locales. Bueno, pues de momento, segundo
0: fallo, segunda sentencia en el Superior de Justicia del País Vasco, poniendo el derecho. Al trabajo por encima de los derechos lingüísticos, atendiendo a ese principio que, que detallaba nuestro compañero Fermín Alberdi, el abogado que ha llevado a cabo esta, esta querella, que no todos los perfiles o no todos los puestos de trabajo en una oposición tenga que tener perfil. Dos sentencias del Superior de Justicia y un recurso al Tribunal Supremo que puede acabar dejando las cosas en otro en otro nivel.
17: Y además el, el abogado es eh, el mismo en los dos eh, uh -huh. casos. Eh, se abre un una vía judicial, un precedente, se, se va asentando, digamos, eh, un camino bastante preocupante, ¿no?, en el que eh, sí, en un choque entre dos derechos, eh, bueno, se considera el tribunal que prevalece el derecho a, a, al acceso a un empleo, eh, pero al mismo tiempo lo que hace es considerar que el euskera es una lengua de menor importancia, ¿no?, porque yo entiendo que, Siguiendo esa argumentación eh, jurídica, si viniera un alemán a eh, querer representarse a una oposición pública de, de empleo sin saber eh, castellano, pues también se le debería, de, siendo ciudadano eh, con nacionalidad eh, española, podría presentarse, por ejemplo, en Toledo eh, a una oposición pública por ese mismo criterio. Quiero decir, lo que pasa es que en este caso hay dos lenguas y una se considera que es menos importante, que eh, conociendo una de, de ellas pues no, no tiene nada que ver, eh, Bueno, no, no se, 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 su, se reconoce su, su misma relevancia, que al final es una lengua cooficial. Eh, es preocupante porque deja en inhabilitadas eh, a las instituciones para aplicar una política lingüística, la que consideren, y es el tribunal el que determina eh, cuáles son los criterios lingüísticos en el acceso a empleo, que a su vez es eh, eh, bueno el acceso a empleo de instituciones, fundaciones, eh, empresas, organizaciones dependientes de lo público y por tanto las competentes para eh, dar un servicio a la ciudadanía a la que se priva en una parte de su derecho a ser atendida en en, en su
7: lengua lo que sí veo es eh, que hay un bueno es evidente que hay un choque entre derechos pero yo si fuera eh, la diputación que ya, ya, ya se abrió en pandemia ya el, el, la propia administración si había una sentencia que, eh, que había que aclarar se utilizaba ese recurso de la aclaración ¿no? en este caso también podría eh, ocurrir y, y, y celebrarse no es decir la administración, en este caso la diputación podría dirigirse al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y preguntar, bueno, en qué catálogo, en qué casos eh, no, no tengo que eh, requerir o no, no es preciso, es decir a, que aclararan los jueces eh, antes de que se produjera esa jurisprudencia o el, o el magistrado, en qué, en qué se basa el que un derecho está por encima eh, del otro. También es verdad que yo, en este caso, evidentemente, eh, podrían convivir los, los dos derechos, pero no parece, no parece. entonces, yo en este caso, yo sí soy más flexible, es decir, yo he estado viendo eh, el catálogo, eh, el último de, de esta fundación, de Uyaspi, y bueno, eh, el, en la bolsa de trabajo es un fisioterapeuta, eh, un, un cuidador, un cocinero, que bien, que estaría fenomenal. Que, que, que supieran eh, eh, euskera, pero bueno, tampoco un cocinero que, que, que tenga un B2, tampoco es, eh, bueno, no, no creo que sea una exigencia eh, perentoria, ¿no?, para desarrollar ese ese puesto en concreto, ¿no? ¿no?
17: Pero un cuidador de una persona, además, con necesidades especiales. He dicho el cocinero, ¿eh? Por en el, este ejemplo, caso el cocinero
7: que, sí, que... pero el cuidador, eh, yo si fuera cuidado me daría igual que, que me hablaran euskera o que me hablaran en, en castellano, o sea,
17: pero es que bueno, entiende, no se puede expresar eh, de una manera conveniente.
7: Perdona, perdona, no, no te he eh, quizá,
17: quizá la persona a la que está asistiendo eh, no le entiende, no puede expresarse de una manera Efe, sí, adecuada. Efectivamente, eh, sí, Se sí, puede sí, sentir, sí, además, incómoda porque no está eh, expresándose en su lengua.
7: Efectivamente, pero ya te digo que... Y son hay, personas hay, hay, con necesidades
17: sin, especiales sin, que, además, tienen una mayor vulnerabilidad.
7: Sin duda. Eh, pero habría también otro tipo de personas que no, no, no tendrían esa exigencia o esa, o esa necesidad. En mi caso, por ejemplo, no, no, no veo esa necesidad de que me, me atiendan en euskera o en castellano. Yo sé que hay otras personas que sí necesitarían eh, por eso, porque son más vulnerables, porque, eh, porque, eh, porque toda la vida eh, se han comunicado y se han expresado en euskera. Pues sí, efectivamente. Pero yo, yo al, al margen de, de, de esa casuística, que le he comentado porque el cocinero pues no, no, no requiere eh, una, un B2 un fisioterapeuta pues quizás sí ¿no? pero bueno que habría un catálogo que especificar la necesidad de aplicar ese, ese B2 o no y sobre todo la administración se encuentra un poco un poco pues, desasistida eh, de, de que, claro, si le van a tumbar todas las oposiciones o todas las convocatorias, pues tendría que
6: mm, haber una mm, aclaración por parte del que, que toma ese fallo. Yo no comparto con Javier ese optimismo de hacer una consulta de políticas sociolingüísticas a magistrados que hacen ese tipo de sentencias. Sí, pero si te la van a tumbar... Primero, digo que decir, primero porque solamente no tendrán ninguna ni idea de lo que es una política lingüística, porque no, supongo que por ser magistrados no tendrán acceso al conocimiento universal de todos los temas y segundo, porque yo creo que ya han demostrado estos y algunos otros temas también. Y en el caso concreto, yo creo que este magistrado, yo creo que es la segunda vez que hace una de este tipo ya, una cierta anima versión a la euskera, por decir cierta, ¿no? Eh, no es una cuestión de solo de que las personas que vayan a ser atendidas en ese servicio sepan bien euskera o no. Es una cuestión de derechos. Yo hablo castellano lo suficientemente bien para que me invitéis a Gambara, que se desarrolla en castellano. Por lo tanto, no tendría ningún problema en que me atiendan en cuatro idiomas. Pero donde yo pago impuestos, quiero que me atiendan en Euskera. ¿Conocéis algún trabajador trabajadora de la función pública en cualquiera de las siete provincias de Euskal Herria que no sepa francés ni Iparralde o no sepa castellano en Igualde? No habrá ninguno, seguramente no habrá ninguno. O sea, como científico que hayan fichado para hacer algo especial sobre la pandemia, ¿eh? pero además, ninguno. Ninguno. Conozco unos cuantos que no saben, Euskera. Es una cuestión de derechos, no es una cuestión solo de que. Porque ya solo, antes se solía argumentar en el mundo de la euskera, bueno, hay gente mayor que necesita la, la atención en el servicio de salud en euskera porque no se arreglan bien en castellano, o niños pequeños, que también sucede. Tenemos un porcentaje importante de niños pequeños que hasta cierta edad no saben el francés y un porcentaje mayor todavía en, en el sur, las provincias del sur, que no saben castellano. Bien, eso es una cuestión ya de necesidad vital, ¿no? Pero es una cuestión también de derechos. Yo quiero que me atiendan en mi idioma. Es mi idioma, no, es, no he venido de no sé dónde con. No hablo el idioma de los esquimales, hablo este idioma y por lo tanto quiero. Luego también hay otro derecho que habrá que empezar a formular ya por parte de los trabajadores, compañeros de trabajo de estas personas, es el derecho a que yo tenga, o sea, que no tenga la obligación de pasar un informe en castellano porque tengo un compañero de trabajo que no sabe que euskera. O que él me mande a mí los informes. En, o sea, si una organización decide, una organización pública decide que la lengua habitual de uso, que la lengua de trabajo va a ser euskera... Si metes en esa cadena de comunicación, metes elementos no euskaldunes, estás constantemente obligando a hacer traducciones. Por ejemplo, llegará el día en que los escaldunes nos cansemos, tenemos una paciencia digna del santo joven, ¿eh? un día que nos cansemos con estos togados cruzados y con algunos otros más, y digamos, señores, no, nos planteamos que se están plantando los flamencos en Bélgica, o se están plantando los que hablan alemán en Zurich, o hablan francés en Ginebra. Sí. Algún día nos plantaremos y iremos... No voy a aprender más su idioma, porque si ustedes, hablo en general, no hablo a nadie, no están dispuestos a aprender el mío, porque o sea, el mensaje que pueden mandar en el año 2023, la justicia no es, bueno, usted no aprenda, porque en fin, si tiene algún problema para conseguir un puesto de trabajo, ponga un, eh, traiga aquí la cuestión y nosotros la resolvemos diciendo que esto conculca. Estamos pagando claramente el hecho de que no tengamos un Poder Judicial Vasco propio, que tenga criterios propios a la hora de designar eh, magistrados, Estamos pagando que tener magistrados españoles o algunos casos vascos españoles ejerciendo aquí con una mentalidad de cruzado, de cruzado, ¿eh? Porque año 23... Bueno, tenemos una serie de sentencias. La primera que abrió la puerta fue una magnífica magistrada de Gasteiz, aquella que dijo que Lusquera, según Google, era una de las lenguas más difíciles. Yo no sé si sigue ahí o le han mandado a Siberia, al Instituto Cervantes, a Siberia, que donde tiene que hacer un trabajo importante el Instituto Cervantes en la producción del castellano. Hemos asistido a otra en, en, en sobre los municipales en Irún, en la que decían, que bueno, con que se hicieran las, las brigadas mixtas, con que uno supiera euskera y el otro no, pues ya era suficiente. Los 34 puestos, por ejemplo, de base con todo respeto, para que nadie se ofenda, ¿eh? los 34 puestos, estamos hablando de Uliaspi, ¿podrían ser de gente muda? Los 34 pueden ser gente muda, o alguno tendrá que hablar de los 34, ¿no? Algunos tendrán que comunicar algo, uh -huh. entonces yo quiero que lo hagan euskera. Sí, Estoy en mi país. Pero yo no me vale. Que me parece no fenomenal el Pues Si no aceptamos que puede ser mudos. Pero, porque eso es decir. La no, trampa es. No un, un segundo, un segundo. Puede haber mudo. Pueden ser mudos en euskera. Puede haber una plaza. Con
7: todo, eh, puede plaza, Con todo, eh, todo eh, respeto eh, para los mudos. Sí, pueden sí, ser mudos en euskera.
6: Pero son plazas en las que habría que hacer una convocatoria. Usted en esta plaza puede ser mudo en euskera, pero no ser mudo en castellano. Eso sí aceptaríamos. para entiende para. Entiéndeme el argumento. O sea, se puede ser mudo en euskera, pero no ser mudo en castellano. O sea, nos vamos a aburrir un día a los Euskaldunes, llevamos esto con una tranquilidad de los últimos 40 años, una tranquilidad digna de un premio, y algún día nos vamos a aburrir y vamos a empezar a decir a no sé quién que no le vamos a hablar en. Yo no conozco ningún caso en el que un funcionario de Euskaldur se haya negado a tratar a una, a una cliente, a una persona, a un, a un ciudadano de una ciudadana que se, que se presente al servicio público a hablar en castellano. ...y le diga, no, no voy a atender... ...yo creo que hay ningún pediatra que en este país no atienda a los niños... Eh, ...a mí no hasta llevarse bien, ...seguro, en momentos seguro que lo, que es,
0: ...lo que está ahí pendiente, por tanto, es la capacidad de las instituciones... ...de diseñar políticas lingüísticas y de las instituciones a aplicar esas políticas lingüísticas... Lo ...como en, considere, eh, ¿no?
6: ...en este caso estamos hablando de una decisión sobre otra decisión... ...que tomó antes la audiencia sí. provincial de Ipúzcoa, sí. que estaba a favor, ¿eh? Sí. O sea, ...sobre la misma cuestión, unos sí, no nos consideran que es legal y que no es discriminatorio y los otros consideran que es el Si la medida es la Constitución Española, il ni fe. No
7: tenemos
6: nada que hacer.
0: Vamos a continuar adelante porque tenemos hoy poquito tiempo. hay media terminamos que viene, que viene el fútbol. Y vamos a hablar del de, de Parlamento Vasco y la oposición en el Parlamento Vasco que sigue cuestionando y que cuestiona de nuevo que personas que han estado en la administración puedan regresar a sus puestos en la empresa privada o fichar por empresas relacionadas con el ámbito en el que han estado gestionando. Varias informaciones han señalado esta semana algunos casos que para el gobierno son totalmente regulares, pero que la oposición no, no lo vea así. José Luis Fonseca.
4: En el Boulevard de Radio Euskadi, la portavoz del en Podemos Izquierda Unida, Miren Gorocha Tegui, anunciaba petición de explicaciones a la consejera de Gobernanza y Autogobierno, Olaz Garamendi, en torno a una comisión que hasta el momento decía no ha parado ningún caso de lo que calificaba de puertas giratorias.
15: Sabemos que existe una, una comisión, que su composición tiene una gran preponderancia de personas que representan al propio gobierno, entonces a veces no es fácil confiar en que lo que pueda determinar esa comisión vaya a estar ajustada a los intereses generales de la ciudadanía.
4: EH Bildu directamente ha pedido disolver una comisión de ética que aseguran no sirve para nada salvo para blanquear al Ejecutivo. Yo soy Starrona y que en su lugar se cree un nuevo órgano compuesto por personas independientes para prevenir, detectar, analizar, investigar y resolver prácticas irregulares, garantizando siempre el anonimato de las personas denunciantes. Y el Partido Popular habla de corrupción. Pedirán explicaciones también al Endakari, Carmelo Barrio.
7: Otra forma de corrupción está muy mal. La ciudadanía por esas cuestiones desconfía de los políticos y el Endacari o la señora Garamendi o el señor Coreca, alguien tiene que dar explicaciones ya.
4: Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi comparten las explicaciones dadas por el Gobierno y consideran legal la autorización extraordinaria del Ejecutivo para que cinco ex cargos públicos fichen por empresas privadas antes de los dos años que marca la ley.
0: En Radio Euskadi hemos escuchado hoy también la opinión del catedrático de Derecho Internacional Privado, Juanjo Álvarez, que formó parte del Comité de Ética. Sé que supervisa los casos que pueden resultar dudosos y nos ha explicado las cosas así
10: me devuelvan favores prestados, ¿no? que yo haya estado desde lo público favoreciendo, por ejemplo, a una empresa y que me pase luego al otro lado teniendo un alto cargo en esa empresa. ¿no? Uh -huh. eh, ninguno de los cinco supuestos que se han producido responden a esta realidad. Responden a la realidad de la vuelta a la empresa privada y efectivamente la norma prevé que, en todo caso, tienes que hacer esa solicitud de compatibilidad, se tiene que evaluar por un órgano el encargado de verificar ...todo el ámbito de la función pública... ...y a partir de ahí, si se concede esa compatibilidad... Eh, ...puedes volver, la norma prevé que en todo caso... ...tienes que hacer esa solicitud de compatibilidad... ...se tiene que evaluar por un órgano... ...el encargado de verificar todo el ámbito de la función pública... ...y a partir de ahí, si se concede esa compatibilidad... Eh, ...puedes volver, en mi opinión eso no es una puerta giratoria... ...si no existiera la posibilidad de volver al ámbito privado... ...¿quién se va a sumar al ámbito de lo público, no?...
0: Bueno, pues ahí os lo dejo. ¿Cómo lo veis?
10: Yo estoy de acuerdo con Juanjo
7: Álvarez. Eh, es decir, eh, la Comisión Ética Pública, estoy, mm, estoy mm, de acuerdo eh, casi en todo, salvo en el caso del de, de, de ESPRI, que todavía no hay una resolución. Y claro, como hay un silencio administrativo, este señor eh, ha podido irse a la empresa privada. Pero bueno, que lo aclaren, que digan si puede o no puede. Lo que no puede ser es que haya como un silencio administrativo, ¿no? Pero en el resto, evidentemente, hay una cláusula en la que eh, yo eh, estoy en la administración eh, público. estoy en el gobierno vasco, salgo, estoy como vice viceconsejero y quiero volver al periódico, ¿no? Y entonces eh, digo, digo a la comisión, tengo, quiero volver, quiero... Eh, bueno, eh, ¿cómo me evalúan? Y han, me han evaluado positivamente, les han evaluado positivamente, con lo cual no hay corrupción. Lo que lo que es, bueno, en, en teoría y en, y en la práctica, y legalmente, eh, estas cuatro personas han tenido el aval de la administración del gobierno vasco para irse a la empresa privada. O sea, no se han ido de estrangis, no se han ido por la puerta falsa. Lo que sí es verdad, que sí, el público necesitaría saber qué pasa con esta quinta, o con este, con esta quinta persona, que estaba en el esprit y ahora pasó en la privada, y hay un silencio y hay una falta de respuesta. Ahí sí que el gobierno debería ser diligente y responder.
17: Yo creo que lo que um, ocurre eh, con las críticas de, de la oposición es que, eh, en algunos casos, pues eh, la valoración sobre eh, cómo se debe eh, dar ese visto bueno o, o incluso sobre el alcance de, de la propia ley, pues Puede ser distinta. Quiero decir, aquí hay dos planos. Eh, eh, por un lado el, el, el legal, eh, es legal o no hacer esto, hay un reproche penal y después está el plano ético y la consideración también o dónde situamos el listón de lo que eh, para unos u otros supone una puerta giratoria. Eh, o hasta qué punto puede una persona que ha estado en un cargo público volver a la empresa privada, a qué tipo de empresa, de qué manera, porque eh, en las críticas que, que he escuchado en las últimas horas, bueno, también se, se habla incluso de cambiar el, el comité que evalúa. Quiero decir, aquí hay una, una diferencia de, de, de criterios, incluso en las personas que deben evaluar eh, si se da o no el visto bueno y posiblemente eh, pues en el baremo que establece la ley para desarrollar eh, decidir si, si es o no procedente eh, yo a Juanjo Álvarez siempre le escucho con mucha, mucha atención y creo que lo ha explicado muy bien y lo que sostiene la, la ley en base a esa, eh, ese código de, de conducta eh, bueno pues no hay ni reproche penal ni, ni ético eh, como decíamos claro es, es, es que establecer que un cargo público eh, siempre vaya a ser mal mirado o tenga algún tipo de reproche cuando vuelve a, al ámbito privado pues se automáticamente se traduciría en que nadie querría dejar su trabajo en lo privado para, para ser responsable público. Pero yo creo que el, el debate, eh, bueno, la cuestión es que se sitúa en, en una diferente eh, apreciación sobre lo que es o no es ético. Y, y yo creo que, que, que hay dos planos bien diferentes en, en lo que, según la ley, sí que eh, se puede hacer actualmente o quienes, eh, bueno, consideren que, que quizá hay que cambiar esos eh, criterios.
6: Lo legal no siempre es ético y elegante. Pues, pues, es, una cosa puede ser legal y no puede ser eh, elegante. Cuando yo soy si yo, animal se fue a trabajar en la empresa privada, sería legal. Entonces, pero muy elegante no fue y esa Es la empresa que se fue, porque no se fue a empresa de calzados. ¿eh? Estaba en energía en el gobierno es los que se fue una empresa de la energía. Digo que, conocemos algún caso también de alguna otra consejera que se fue de secretaría con Febas, Digo que las sospechas que puede la población de que puede estar favoreciendo algunos sectores o que legislas en consonancia de algunos sectores y luego te vas a ese sector concretamente, porque luego no se van de abogados de comisiones soberanos o se van a la parte que, que se van. Pero me da la sensación de que los próximos días el debate se va a centrar en la composición y a la tipología de la composición de la comisión. Si es una comisión, en fin, en la, en la posición estás diciendo la sospecha de que es una, de, es una comisión poco con, de fácil pase, ¿no? En el que se pasan fácil las, las, las solicitudes esas de compatibilidad, ¿no? Vamos a verlo, pero yo creo que es importante la transparencia y es importante la elegancia. Yo soy consciente de la dificultad que hoy en día la Administración Pública para que poder fichar a algunos buenos profesionales desde la privada donde van a cobrar más y no van a estar en un Parlamento dando explicaciones. Eso le sucede a cualquier partido político. Ahora tenemos elecciones municipales y todos los partidos políticos nos contarán las dificultades que tienen en algunos casos, en muchos casos, en algunas zonas, para poder presentar a aquella gente que le gustaría presentar y cuántas caladas están recibiendo. Pero, pero seamos elegantes en la gestión, seamos transparentes en la gestión y, sobre todo, tengamos comisiones que sean exigentes. En cualquier cuestión yo creo que es importante que estas comisiones, de, de, yo no la en duda porque no conozco la composición de la... De sobre todo, pero que sí sean exigentes y que sean claramente, en este caso no sean prorreos, sino sean pro, pro elegancia de la función pública.
0: Bueno, pues apenas nos quedan cinco, cinco minutos y vamos a aprovecharlos, ¿os es parece, este, para mirando ese debate que va a tener lugar mañana en el en el Parlamento Vasco. El calendario laboral tiene que tener en cuenta los hitos feministas. Ese hito feminista podría convertir el 8 de marzo en un, en un día festivo en Euskadi. Debería hacerlo, si no, el debate lleva abierto ya algo menos de una semana, desde que Idoya Mendía comunicó su intención de proponerlo en la próxima reunión de la Mesa del Diálogo Social. Y hemos escuchado de todo, desde quien dice que esto desmovilizaría, en el caso de las asociaciones feministas, a los que lo ven bien, medio bien, o a los que dicen que no se no se ha puesto este este asunto en el debate público de la mejor manera, con el consenso previo que sería necesario. ¿Cómo lo veis?
18: Es,
7: es un debate muy abierto, sin duda alguna que colocar el, el 8M como festivo, ...podría eh, disminuir el potencial de movilización, ¿no? Pero, bueno, es una propuesta legal y legítima por parte de la consejera. Eh, bueno, eh, no me parece mal. Eh, lo que me parece... No me, parece o sea, me queda un poco sorprendido la cantidad de palos y críticas que se ha llevado... Pero, bueno, ella no dice que va a poner, ella dice que, que propone, y a medida dice propone, yo es, es mi propuesta, es que, no, claro, yo, yo, luego está Macunde, luego está un grupo, es que no me han consultado, no, bueno, ella, ella lo pone encima de la mesa. Me ha sorprendido, no
6: la propuesta, sino los palos que se ha llevado la propuesta, todavía sin debatir. A mí me parece que si se hubiera hecho de otra manera la probabilidad de, de que hubiera concitado un amplio consenso hubiera sido más más grande que la actual o sea, si lo, lo lanzas así sus compañeros de gobierno sabían el otro partido el PNV, sabía que iba a hacer eso no parece porque la respuesta de si no lo saben ni la gente que estaba hablando un contigo poco de perfil no una idea un poco de no todo respeto para la consejera pero una idea un poco de se me ha ocurrido esto luego ¿no? esas ideas que se lanzan también en campaña a veces no pues yo creo que en sí, eh, reconocer como día festivo, no festivo en sentido festivo de que nos vamos a hacer una, una parrilla, sino festivo de festivo reivindicativo y que no se trabaje y la gente tenga mucho más acceso a las movilizaciones, yo creo que si eso se consensúa con el, con, el, con el movimiento feminista y con, con las voces vivas del movimiento feminista, a mí no me parecía que hubiera tenido mala... porque no creo que estén... Hemos conocido grandísimas manifestaciones en días festivos el 11 de septiembre en Barcelona, grandísimas. ¿eh? O sea, el concepto ese de festivo y movilización no creo que necesariamente tenga que estar, sean contradictorios, repito, porque hemos visto, no creo que nunca ha habido de dos millones, aunque si fuera así, de mucha, mucha, mucha gente en Barcelona, 11 de septiembre a la tarde. Por lo tanto, son días reivindicativos, son días donde se reivindican, donde la gente está movilizada, y no creo que necesariamente supondría una desmovilización lo que no me parece es bien las maneras que se ha hecho y yo creo que estas iniciativas que se hacen así sin una preparación previa y sin cocina propia están destinadas al fracaso desde el primer día
17: yo creo que eh, debería haber hitos eh, feministas en el calendario festivo como debería haber en, 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 en todo tipo de, de, de política y de reivindicación eh, pero en este caso y lo dije cuando se propuso creo que el, el sentir y la movilización que estamos viendo en los últimos años en el 8 de marzo sí que podría desactivarse y que bueno el hecho de que sea festivo me parece un poco como cuando el Día de la Mujer, no se sé, viene un compañero y te, te felicita por, porque es tu día, ¿no? Soriona, aquí dices, bueno, ya, sí pero si yo lo que quiero es reivindicar y avanzar hacia la igualdad, no que me feliciten, ¿no? Es un poco como esa idea de que sí, es muy bonito, eh, nadie está en contra, eh, queda muy bien. Pero bueno, no es el tema, no es a lo que estamos.
6: Pero el lunes de mayo es festivo y hay grandes movilizaciones también. Sí, pero es mundo.
17: históricamente así, todo es mundo, diferente. Pero
6: podría ser también. Yo creo que el problema es el, el, la forma de hacerlo. Yo no creo que necesariamente que sea festivo o desmovilice. Otra cosa es como se ha hecho, ¿eh? Pero si eso se por lo problema. El de año que, que viene ministerial...
17: cae en viernes, justo se plantea en este momento, en el que además el Partido Socialista, ante el 8 de marzo, no se encuentra muy cómodo. No sé, a mí me, me parece que es una propuesta que, de la forma en la que se ha hecho, Eso, eh,
0: busca más eh, airear una bandera que, que conseguir un consenso. Pues aquí lo dejamos, Eider Hurtado, Marcelo Tamendi, Javier Roldán, Esquerri Casco, Gabón. 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 Gabón, A todos ustedes también. Muchísimas gracias. Mañana volvemos. Via Arte.